0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nous allons conclure la semaine, une semaine intense sur le front des décisions de politique monétaire avec plus de 600 points de base de hausse de taux qui ont été délivrés à travers le monde avec une concentration assez inédite de réunions de banques centrales au cours des derniers jours. La Fed en premier lieu, la réserve fédérale américaine, domine tout, trace sa route et dicte son rythme d'une certaine manière aux autres banques centrales du, euh, du monde développé, euh, notamment avec un dollar qui continue de tout écraser sur son passage on le voit encore aujourd'hui, d'autant que alors, les enquêtes de conjoncture en zone euro n'aident pas la partie euh, européenne si on voit une belle résistance de l'activité en France quand même, il faut le noter au mois de septembre à travers les premières estimations des PMI pour le mois en cours. On notera en revanche que l'activité manufacturière et l'activité dans les services en Allemagne continuent de ralentir fortement en territoire de contraction avec désormais un risque de contraction assez global pour la zone euro peut-être dès ce troisième trimestre. Voilà ce qui ressort en tout cas de ces enquêtes PMI flash qui ont été publiées ce matin et puis si on regarde la tête du Sterlin également, pas euh, grand-chose de positif à signaler alors que le nouveau gouvernement de l'Estrus est en train de détailler sa euh, stratégie qui consiste d'une part à, à déployer des, des moyens massifs pour euh, accommoder à court terme la facture euh, énergétique des entreprises et des ménages. La question du financement euh, reste totalement ouverte puisque derrière c'est une stratégie low tax qui est parfaitement assumée par euh, le chancelier de l'échecquier et la nouvelle première ministre euh, britannique le sterlin plonge à des niveaux inédits avec euh, en face de ça un phénomène obligataire sur le 10 ans euh, britannique qui pour l'instant ne laisse rien présager de très très bon. Nous parlerons de stratégie d'investissement dans cette émission avec Laurent Denise le directeur monde des investissements d'Odo BHF et puis comme chaque vendredi, un quart d'heure dédié à vos finances personnelles avec le thème de la transmission aujourd'hui comment bien transmettre y compris quand on a réalisé la session de son entreprise, quand on est un chef d'entreprise oui tout ne s'arrête pas la session d'entreprise la vie continue après, il faut continuer d'organiser son patrimoine en gardant les options ouvertes en matière de transmission. Nous en parlerons avec Aurélie Alamijon qui est directeur au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Parlons du marché et de cette semaine historique sur le front des décisions de politique monétaire avec un mouvement de durcissement monétaire global qu'on a pu voir à travers toutes les décisions qui ont été rendues ces derniers jours. C'est Laurent Denise qui est à nos côtés en plateau, le directeur monde des investissements d'Odo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de stratégie d'investissement. Comment se, se projeter effectivement peut-être au-delà du pessimisme ambiant qui devient assez envahissant mais euh, quelques enseignements quand même de cette semaine historique sur le front des, des décisions de, de politique monétaire avec une réserve fédérale américaine qui trace sa route et qui entre désormais en territoire restrictif
1: Déjà un, un premier constat, hein, 300 points de base donc 3% de hausse en 6 mois euh, en 1994, vous n'étiez peut-être pas sur les marchés j'y étais, oui j'y étais on avait fait ce mouvement euh, en un an C'est pour dire la violence du mouvement qui ne va pas s'arrêter là puisqu'on attend encore 125-150 points de base de durcissement pour passer vous venez de le dire, en territoire restrictif bon, la voie est tracée mais euh, cette voie, elle est tracée aussi pour les autres banques centrales, mais elle la rend encore plus compliquée. Pourquoi Parce qu'on sait que l'inflation est exogène en zone euro et que monter les taux euh, ne va pas euh, changer la donne euh, au niveau de l'inflation. La problématique, elle est autre. C'est que la BCE n'est pas derrière la courbe, elle est derrière l'euro. Mmh. Et là, l'inflation importée et euh, en fait, la balance euh, commerciale qui se détériore, c'est quand même pas et extérieur. Globalement, qui se détériore, c'est vraiment pas une bonne nouvelle et ça met euh, la BCE dans une situation extrêmement compliquée. Ça, c'est effectivement je dirais le contexte de base. Il y a deux autres euh, événements cette semaine qui ont marqué mon esprit. C'est Le premier, c'est la Banque du Japon qui a signé la fin de la partie, en tout cas un début de fin de partie sur le fait que la dépréciation du Yen qui est liée à sa politique monétaire extrêmement commandante, qui est un revers de ce qu'on voit sur les marchés développés, on occasionne évidemment un ajustement sur l'échange, mais là, qui commence à poser problème. Pourquoi Parce que là aussi, on a de l'inflation importée. Alors, 2,8%, euh, c'est rien. Mais pour eux, c'est beaucoup. Donc, euh, euh, attention, là aussi, à, à, des, à des effets, en fait, pervers, euh, notamment d'allocation d'actifs. Hein, carré 13, je pense que vous connaissez bien, ouais, bien hein, cette, cette problématique qui amène, en fait, des sorties de capitaux. Donc, euh, donc là, la Banque du Japon réagit. Ouais. Bon, Juste et... sur, sur le Japon, ouais. euh, Laurent... C'est quoi le message
0: on a tous en tête qu'intervenir sur l'échange, ce sont souvent des stratégies vouées à l'échec quand elles ne sont pas euh, coordonnées entre banques centrales. Là, il faut prendre ça comme un premier avertissement de la part de la Banque du Japon pour euh, des spéculateurs qui seraient un peu trop dans le même sens sur euh, le Yen japonais contre
1: dollar C'est exactement ça. Euh, il ne faut pas croire qu'une euh, intervention sur le change change quoi que ce soit. En revanche, c'est un premier signal, un avertissement. Et On a franchi des limites voilà. trop douloureuses. La volonté de la Banque du Japon de stabiliser sa devise. Pas plus que ça. Après, effectivement, ça pose aussi euh, la question sur la stratégie de la Banque du Japon qui est peut-être pas tenable par rapport à l'environnement inflationniste qu'on connaît, qui devient un peu plus structurel. Donc peut-être un changement à attendre aussi avec le contrôle de la courbe qui pourrait basculer sur des maturités plus courtes. C'est un peu technique ça, ouais, ouais, mais, mais qui fait qu'on bah, pourrait avoir une remontée des taux longs qui favorise de nouveau des capitaux qui rentreraient au Japon pour simplifier. Le troisième est... Mais, mais ça, ça, après, on parlera de sa stratégie d'investissement, mais, mais ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Ah oui, oui, oui. Donc, euh, j'y reviendrai. Le troisième événement, vous l'avez signalé, c'est nos amis anglais. Qui, là, euh, mais, mais là, c'est intéressant parce que quelque part, en fait, ils envoient un, enfin, ils envoient un signal keynésien très fort, mais qui est mal reçu par le, ah. le marché pour l'instant. Hein. Ouais. Et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la problématique des marchés développés où, en fait, ces dépenses d'infrastructure, ces dépenses canadiennes étaient financées euh, par de la dette, et, ben, on arrive peut-être au bout. Ah, oui. Et donc là, euh, la problématique française, en hein, même revenant sur la France, de, de faire en sorte d'offrir euh, un, un parapluie énergétique, euh, de stimuler euh, aussi euh, de manière fiscale, euh, va être financé comment, euh, c'est aussi la problématique. Donc on va voir aussi la fragmentation du crédit possible avec les élections en Italie. Euh, on a un environnement quand même un peu compliqué. Oui, Pour autant,
0: parce que, il y a des choses à faire. Oui, bien voilà. sûr, on va, on va en parler, mais derrière l'arbre de la politique monétaire il y a la forêt de la politique budgétaire ce que nous dit le Royaume-Uni, enfin la, la manière dont le marché réagit aux annonces du gouvernement britannique aujourd'hui nous montre qu'on n'est peut-être pas loin d'une limite en matière d'accommodation
1: de, de, budgétaire. Ah mais c'est exactement ça et puis après, là, là, effectivement arriver à, à, à accroître sa croissance potentielle en fait c'est quand même un peu pieux, il faut, faut voir si ça marche, c'est pas parce qu'on baisse les taxes en fait que euh, la, la consommation va pouvoir permettre... Le côté trickle down economics, l'économie du ruissellement, c'est le pari qu'ils font là. C'est exactement ça. Est-ce que, est que dans la configuration actuelle ça peut marcher Je ne sais pas. Si ça marche... Ah, ils en sortent on a, euh, comme voilà, une superpuissance. Ce sont des génies, <rire> ce sont des génies vraiment. Euh, mais là, ils il défient la théorie ouais. économique, hein, quand même. Hein. Donc, ouais. donc, mais c'est intéressant. Ah bien sûr. C est, c est, on, on, est, on est dans un moment absolument clé où, où ça peut craquer sur les, les dettes obligataires ouais. gouvernementales. Ça ne veut pas dire parce qu'on a quand même une remontée des taux et des prix de risque intéressante qui permet peut-être d'avoir une alternative aujourd'hui à, à, à ce qui n'était que les actions comme pouvant être investies. C'est ça qui est intéressant. Bon, 10 bac euh, comme dirait. Non pas James, mais, mais, euh, mais le marché obligataire. Oui, oui, oui,
0: non, non, c'est Effectivement, on retrouve de l'intérêt pour les produits de taux. Alors, comment, comment on regarde effectivement la, 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 la stratégie d'investissement avec peut-être différents horizons de temps Il y a déjà à court terme une forme de, de pessimisme submergent, très consensuel. Peut-être trop, c'est une question. Comment on traverse là, cette, cette période-là qui peut durer euh, quelques mois, quelques trimestres, euh, je n'en sais rien. Et comment on se projette au-delà s'il faut considérer un nouveau monde où les taux réels seront peut-être moins négatifs voire positifs. C'est quand même un paramètre fondamental qui change pour l'investisseur et qui peut-être s'inscrit dans la durée, euh,
1: Laurent. Tout à fait. Si on, il, y a trois, il y a trois paramètres à regarder pour l'allocation d'actifs. Donc, le premier, c'est la, la macroéconomie, on vient d'en parler, ça se détériore. Là, les nuages s'amoncellent, donc ce n'est pas un signal positif. Le deuxième, ce sont les valorisations. Et là, on commence à avoir des valorisations. Euh, qui deviennent intéressantes on est à 11 fois en termes de multiples euh, de résultats sur la zone euro on est à 15 fois aux états unis on revient sur des tendances quand même qui commencent à être décotées notamment sur la zone euro et puis la troisième c'est euh, les flux que font les investisseurs euh, est ce que quel est le, le sentiment en fait et là il est pessimiste donc on, on a un seul des trois facteurs qui nous permettrait d'intervenir qui est Positif. Donc on est plutôt à l'orange pour être honnête que au rouge. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de précipitation. Tant que, tant que les investisseurs ne reviennent pas, tant qu'ils ne considèrent pas que les actions sont sous cotées suffisamment, et on voit que la macroéconomie pèse, le sentiment pèse, bah, il ne s'agit pas de, faire, de se précipiter ouais, sur ouais. les actions.
0: On ne risque pas de rater un momentum euh, positif tout alors, de suite.
1: On a quand même fait, parce qu'au final, quand on est perdu comme ça, on a quand même fait un petit exercice. On, on fait un exercice de se dire, bon, quelle va être euh, la révision des bénéfices et euh, notamment pour 2023. les consensus est à 3%. Mais même sur la fin de l'année. Euh, disons, avant Noël, qu'est-ce qu'on peut faire avant Noël En fait, la, la prévision de, de croissance des résultats, elle a augmenté hein, depuis le début oui. de l'année, hein, l'énergie, etc. Donc, on est à 18%. Ce qu'on fait, c'est qu'on, c'est les deux premiers trimestres, donc le premier semestre. On met le, le troisième et le quatrième trimestre à zéro. D'accord Ça fait 10% de croissance, en gros. Zéro Alors qu'on sait que le troisième trimestre s'est bien passé. Ouais. Donc, très dur. Bah ouais on met à peu près des multiples de résultats autour de 12, qui est moins que le 15, 14, ça vous donne quoi Ça veut dire que par rapport à ces 6000 de cas ou 3500 sur l'Eurostox, on a une hausse. Ouais. Donc, attention, hein, ne euh, pas oui. jeter le bébé avec l'eau du ouais. bain hein. Il ne faut pas vendre. Ouais. Il ne être faut pas trop vendre. short sur les actions européennes oui. aujourd'hui, ce n'est pas la bonne non, non, stratégie. Ce n'est pas une bonne idée. Alors, ce scénario, il a quelle probabilité On va dire 60%, ré récession modérée, euh, euh, et, et pas de récession mondiale. Donc, évidemment, il y a des scénarios qui sont moins favorables. Mais, mais juste ce, ce paramètre-là vous fait quand même être prudent. Ouais. Encore une fois, on n'investit pas. Ouais, ouais. Mais on ne vend pas. Ouais, ouais, on comprends. ne vend pas. Ouais, ouais. Il faut patienter. Et, en et pense, pour
0: patienter, qu'est-ce qu'on trouve alors,
1: alors alors, on ne peut pas se en, euh, bah justement, en bougeant des actions vers le marché obligataire. Pas le marché des obligations d'État, on vient de le dire. Il y, y a des tensions, il y a une volatilité exacerbée, ce risque de fragmentation, euh, le, le, nos amis anglais là, qui font des siennes, euh, donc on n'y touche pas. En revanche, on a vu une translation des taux de 0 sur l'investment grade et puis de 2 sur les obligations à haut rendement, à risquer, à, à, on est quasiment à 8% aujourd'hui. 8% sur les obligations au rendement, en fait, ça vous donne euh, une probabilité de gain sur un an de 85%. D'accord. Quel rendement, aussi historiquement 8%. Ben, J'ai envie de vous dire, il faut lutter contre l'érosion du capital liée à l'inflation. Eh ben, on y va. On y va peut-être à 25% du montant qu'on a en fumée, ouais, ouais, mais on commence à y aller. Ouais. Et pourquoi aussi Parce que ça offre une, une vertu. Euh, extraordinaire, l'obligataire, c'est le portage. Ouais. C'est-à-dire que si les de ses cartes, à la prime de l'année s'écarte, ben en fait, vous pouvez absorber 2,5%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si vous avez tort, ben sur un an, il faudra vraiment que, les, que ça aille vers plus de 10% pour que vous commenciez à perdre de l'argent. Ce qui n'est pas le cas sur les actions. Donc, on commence. C'est terrible. Enfin, je me dis, Laurent, c'est... C'est un B à bas qu'on
0: avait complètement oublié. Tous les investisseurs qui investissaient dans l'obligataire ces dernières années cherchaient du gain en capital. On n'avait plus du tout a, le, le rendement. Exactement. Et, Exactement. et là, enfin, on revient à quelque chose ben, que certains d'ailleurs n'ont peut-être pas connu euh, d'une certaine manière. Non,
1: je je encore une fois, ça va faire vieux papy, <rire> mais, euh, mais moi j'ai commencé. J'ai J'ai voilà, commencé, euh, commencé en 92, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, vos propos étaient parfaits. Il faut raisonner en. En, en taux réel. Ouais. En... Je, je, tout le monde aussi s'attend à une décroissance des résultats très forte. Mais non, il y a des forces de rappel. Votre chiffre d'affaires en nominal, il va monter avec l'inflation. Si vos salaires en réel baissent, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas en fait d'effet de second tour, si le coût des intrants, les matières premières, oui, le gaz, euh, et la, on a une problématique énergétique liée à l'électricité, au gaz, mais le reste, ça baisse. Euh, donc en fait, on, on, on a peut-être plus autant ouais, ouais. de pricing power, de, de, de capacité à monter les prix, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a une baisse de l'euro qui rend les sociétés ouais, compétitrices. Comprend. On a une dévaluation aujourd'hui, en fait, quelque part, de fait, euh, de l'euro. Ça veut dire que ça favorise nos exportateurs. Donc, s'attendre à euh, euh, une catastrophe sur ouais, je... euh, les résultats, c'est une erreur et c'est pour ça qu'il faut être prêt à réinvestir aussi sur les actions. Un petit peu de prudence parce qu'on n'a pas les flux, mais, mais on n'est pas très loin de rentrer. Le E du P.E. européen est peut-être pas si fragile que ça. Alors, il y a exactement. En revanche, il y a le PE, oui. hein, euh, et donc là, vous avez parlé de taux réels. La problématique, c'est que pour l'instant, les anticipations d'inflation sont plutôt ancrées. Euh, pourquoi Parce que ben, on a des signes. Hein, mmh. L'inflation exogène est en train de baisser, les taux nominaux on voit montent, et donc en fait, on a les taux réels qui commencent à monter. Il faudrait une stabilisation pour que cette partie-là multiple soit stabilisée. Si on a ça, c'est vraiment un premier signal qu'il faut commence à y aller. Donc, on n'est pas très loin. Voilà. Un petit message de ah public, ouais, bah non, même, mais avec grand sur plaisir. le dire qu'il y a, y a <rire> des choses à faire. Tu parlais du Japon tout à Oui, pourquoi euh, le Japon est intéressant, alors, alors Parce qu'en en fait, il y a un changement de gouvernance, et surtout, on a des valorisations qui sont au tapis, avec des croissances de résultats, qui, là aussi, bénéficient ouais. de l'effet change. Le, ja le, le Yen s'est déprécié de 20%, il y a une dévaluation, il faut, il faut vraiment analyser les politiques monétaires, les politiques fiscales euh, de manière géographique et dans leur ensemble. Les états unis sont un peu chers, l'Europe n'est pas chère mais à l'épicentre d'un conflit qu'on a du mal à estimer avec des primes de risque qui doivent être visitées mais, mais euh, le Japon et peut-être la Chine qui va sortir effectivement après les élections de Xi Jinping d'une séquence zéro Covid absolument désastreuse devrait retrouver ouais. le chemin de la croissance on a des anticipations qui commencent à se mettre en place sur une stabilisation à minima, peut-être un accroissement donc Japon, Chine, émergent euh, Brésil, Brésil peut-être avec M. Lula qui pourrait être euh, élu euh, l'Europe les valorisations sont intéressantes, on attend un petit peu. Voilà. Donc, euh... Il y a des choses à faire. Ah oui, il, y a des choses il faut à faire. déjà y réfléchir. Vraiment, il y a des choses à faire. Pas de précipitation, devises, mais il y a des choses. Les devises en actifs de diversification. Ouais. Et ça, c'est possible. Il y a des ETF qui ont été créés avec ça. Donc on, même un particulier peut, peut, dans un, euh, peut mettre du dollar dans son portefeuille. Il faut du dollar. Il faut des devises. encore euh, du dollar à ce prix-là. Oui, oui, il faut, des, faut du dollar. C'est un actif de diversification. Ouais. Oui. Si vous prenez des risques, il faut aussi avoir des, des actifs qui peuvent être des actifs de refuge. On ne peut pas mettre tout sur rouge aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup Laurent. Merci pour
0: cet éclairage en matière de stratégie d'investissement. Laurent Denis, directeur monde des investissements d'Odo BHF, Asset Management. présent, finances personnelles, comme nous le faisons régulièrement le vendredi, avec aujourd'hui euh, un thème autour de la transmission, l'enjeu de la transmission, et c'est Aurélie Alamijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, qui est à nos côtés, pour en parler. Bonjour et bienvenue Aurélie.
2: Bonjour Grégoire. On,
0: on prend le, le cas, alors il faut choisir un cas, parce qu'évidemment sinon, euh, euh, difficile d'être exhaustif sur ce sujet de la transmission, mais si on prend le cas d'un chef d'entreprise qui a réalisé sa session de ça ou de ses sociétés, bien accompagné euh, évidemment, évidemment. c'est une période de... clé... Euh, de la vie euh, d'un chef d'entreprise oui. et de la vie euh, tout court oui. quand on vend son entreprise, rappelons-le au passage, euh, et qui veut quand même continuer d'organiser son patrimoine euh, en ne fermant aucune porte en vue de pouvoir continuer éventuellement à transmettre mmh. au long de sa vie euh, à ses euh, héritiers. Euh, déjà, premier point, peut-être il a déjà pu transmettre, il faut le rappeler au Bien moment sûr. de la session, euh, Aurélien. Hein. On a déjà évoqué ce cas avec vous, on, mais on faut on la, voilà, il faut en redire un mot
2: peut-être. Il faut en revenir dessus, effectivement. La la cession d'entreprise, c'est le moment euh, évidemment dans la vie d'un chef d'entreprise où il va réaliser, il va euh, rendre liquide son patrimoine professionnel matérialisé, donc un, un montant important, on lui souhaite de liquidité net d'impôts. Euh, et souvent, si effectivement il a été bien accompagné d'un ingénieur patrimonial, de son banquier privé, de son notaire, de son avocat bref, de tous les spécialistes mmh. de la cession d'entreprise, de son environnement juridique et fiscal, il aura très, fort, très probablement euh, s'il a un souhait de commencer à transmettre son patrimoine de son vivant, fait précéder la cession de ses titres, de la donation d'une fraction du capital de l'entreprise au profit de ses enfants, voire des petits-enfants, voire dans certaines circonstances du conjoint. Mmh. Donc là, c'est déjà bien ouais, ouais. d'enclencher les choses. C'est déjà un premier point, euh, donc d'avoir anticipé cet aspect-là. Ensuite, et vous l'avez dit, effectivement, hein, l'histoire ne s'arrête pas là, même si, effectivement, le plus gros aura sans doute été fait, euh, on ne s'arrête pas de réfléchir, non. parce que c'est finalement. Finalement aujourd'hui, euh, de la structuration de mon patrimoine euh, post-session, bah, post voilà, de la façon dont je vais organiser le placement des liquidités, conformément à mes objectifs, euh, que va dépendre derrière toute ma stratégie en matière de transmission de patrimoine pour euh, finalement bah, les années. Euh, oui, c'est ça les
0: années restantes voilà. et il peut y en avoir beaucoup. Exactement. Heureusement et justement, il y, y, y a deux chemins. Il mm -hmm. y a l'idée de transmettre au moment du décès Exactement. et puis l'idée de quand même pouvoir continuer à transmettre. Euh, deux son vivants de vivant, oui. euh, jusqu'à son décès. Voilà.
2: Alors transmission par décès évidemment. Euh, voilà, c'est tout ce qui va se passer du fait du dénouement bah, de l'ouverture d'une succession. Donc ça va concerner à la fois des actifs classiques dits de droit commun, euh, l'habitation, l'immobilier, la résidence. Secondaire, l'immobilier locatif, tout ce qu'on peut avoir, valeur mobilière, compte-titres, etc., euh, PEA. Euh, et puis, on a aussi tout ce qui est transmis via le vecteur de l'assurance vie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un outil aujourd'hui, un cadre juridique et fiscal de gestion euh, financière, d'actifs financiers, euh, qui est euh, très, très euh, adapté, qui est très performant, tant euh, pendant la phase d'épargne euh, au regard de l'impôt sur le revenu, puisque c'est un outil de capitalisation, euh, qu'en matière de transmission par décès, puisque ça permet d'organiser sur mesure vraiment la transmission de capitaux au profit des personnes qu'on a désigné.
0: Oui, c'est ça. Sur mesure, parce qu'il y a un travail d'ingénierie qu'on peut faire autour de l'assurance-vie, euh, y compris quand, euh, on, on, on espère le plus tard possible, mais y compris dans une logique oui, de, de transmission au décès.
2: Alors, y a, y a, y a, y a, en fait, il y a plusieurs axes hein, en matière d'assurance-vie. Hein, on pourra en parler euh, des heures et des ouais, heures. Ouais. Il y a tout un travail déjà sur la façon dont on va souscrire le contrat d'assurance-vie, notamment si on est marié, est-ce qu'on fait une souscription conjointe par les deux époux ou est-ce qu'on fait ce qu'on appelle une souscription unipersonnelle, euh, euh, seule une, une personne est donc souscripteur assuré puis il y a tout ce travail effectivement sur la clause bénéficiaire qu'il est bon d'ailleurs de, de réactualiser hein. c'est pas parce qu'on euh, a rédigé sa clause en un instant T que dans 5 ou 10 ans euh, on ne peut pas la modifier mmh. ça, ça peut se modifier à tout moment et donc c'est très bien de le faire puis à côté, il y a la transmission aussi et du voilà, vivant. c'est ça.
0: Donc, euh, bon, le décès est traité avec l'assurance-vie euh, notamment, hein, qui reste l'outil par excellence pour optimiser cette, cette, cette opération. Et puis de son vivant. Euh, si on ne veut pas se fermer de porte, quelles sont les options pertinentes, Alors, euh, justement la transmission,
2: euh, ouais. donc déjà du vivant, et ce qu'il ce qu faut avoir à l'esprit, c'est qu'effectivement, bah, c'est quelque chose d'irréversible. Hein. Euh, donner, c'est <rire> <Oui>, donner, <rire> excusez <-moi, rire> oui, Mais voilà, notamment si on donne de la pleine propriété. Donc, ouais. il faut quand même avoir en tête qu'avant de prendre une décision et d'enclencher effectivement une donation, que oui. si notamment on donne de la pleine propriété, eh bien c'est tout un pan de son autonomie patrimoniale qui, qui, qui s'efface. Voilà. On ne peut plus compter sur les actifs qu'on a non. transmis. Alors, il y a peut-être un, un chemin intermédiaire, c'est même pas peut-être, c'est qu'il y a un chemin intermédiaire qui est ce qu'on appelle la donation euh, démembrée, le recours au démembrement de propriété. C'est-à-dire, concrètement, on prend un exemple, un parent transmet à un enfant la nue propriété d'un actif euh, et sans réserve l'usufruit. Aujourd'hui, la pleine propriété, quand on parle de pleine propriété, c'est la réunion de deux droits. Euh, le droit euh, sur la nue propriété et le droit sur l'usufruit. Ouais. Le droit sur l'usufruit, en fait, l'usufruit conférant à son titulaire euh, la, le droit de jouir du bien donné euh, et d'en percevoir les revenus. Mmh. Donc, euh, on peut faire ce type de transmission de sorte que, finalement, on a commencé à transmettre euh, en, en renvoyant de la nue propriété vers, par exemple, un enfant. On a conservé l'usufruit afin de Conserver finalement un contrôle de l'actif qu'on a transmis. Et comme cet usufruit est viagé, il s'éteindra au décès de l'usufruitier. Et à ce moment-là, l'usufruit rejoindra la nue propriété ouais. et consolidera entre En pleine propriété. De du nue propriétaire, ah ouais. voilà, la pleine propriété.
0: On peut, euh, en termes d'actifs, oui, on peut démembrer de l'immobilier, mais on peut démembrer aussi des, des, des valeurs mobilières.
2: Oui, tout à fait. Oui. Alors euh, on ne peut pas, par exemple, on, on parlerait pas de démembrement de propriété ni même de donation, par exemple, sur un PEA. Mais on peut tout à fait euh, démembrer, avoir un démembrement, une donation démembrée sur un compte titre, hmm. euh, un compte titre ordinaire. Voilà. Quelles
0: sont les autres options là, dans cette idée de, de donation, Aurélie
2: Alors, bon, déjà, ce qu'il faut, qu faut peut-être voir aussi, c'est, euh, avant de parler d'options, peut-être de, de reparler de, de stratégie, euh, de voir que la donation, ce qui me semble important à dire, euh, elle est encouragée au plan fiscal. Oui. Même si, effectivement, euh, la donation, euh, les règles ont pu être, par le passé, euh, plus favorables, euh, la, donation, enfin, voilà, la donation doit, doit s'envisager... Euh, comme permettant finalement de transmettre progressivement pour les années restantes, je, je comprends exemple, hein, ouais, la situation ouais. que vous évoquez, pour les années restantes à venir, euh, peut-être à plusieurs reprises. Ouais. Euh, Aujourd'hui, les, les, les droits de donation, si on, on fait un, une petite parenthèse sur l'aspect fiscal, les droits de donation sont, sont déterminés de la façon suivante. Par exemple, en ligne directe, c'est-à-dire entre un parent et un enfant, mm -hmm. vous avez, si on n'a pas à procédé à des donations dans les 15 précédentes années, euh, un abattement de 100 000 euros. Euh, qui est, qui est disponible ça veut donc dire que les 100 000 premiers euros ouais, je ne sont pas fiscalisés. Pas, pas fiscalisés et cet abattement d'ailleurs il s'applique par parent et par enfant donc si par exemple j'ai trois enfants et que je donne, j'ai une 3 capacité, fois 100 000. voilà ouais. 300 000 euros net de fiscalité pour ce qui excède, en fait, on va appliquer un barème de droits de donation qui est progressif, euh, avec des tranches basses. Évidemment, un taux, taux marginal à 45 Mais euh, voilà, ce qui, est, ce qui va excéder cette, ces 100 000 euros, on va commencer à appliquer le barème progressif des mmh. droits de donation. Alors. On pourrait tenter, effectivement, de donner et de se dire qu'au final, ça sera, ça sera plus intéressant que de payer des droits de succession. Mais là où il y a une petite restriction, c'est que euh, afin d'éviter que, que les, les personnes ne, ne, ne transmettent par donation trop régulièrement, ouais. on a ce qu'on appelle la règle du rappel fiscal des donations tous les 15 ans. C'est-à-dire que les avantages qui existent en matière de droits de donation, en l'occurrence, par exemple, cet abattement de 100 000 euros, c'est une, une fois tous les 15 ans. Ça se reconstitue tous les 15 ans. Donc, quand on fait une donation, on regarde ce qui a été fait dans les 15 précédentes années et on a juste la fiscalité en fonction.
0: Et donc effectivement, tout dépend de l'âge à laquelle on cède son entreprise, oui. hein, si on reprend le, le cas, mais euh, on peut se dire qu'on peut avoir euh, deux fois 15 ans devant soi, euh, enfin, parfois. voilà,
2: si on est très jeune. Alors ça rappelle une remarque, effectivement, il vaut mieux commencer, alors d'un strict point de vue financier, ouais, ouais. Hein, à donner jeune pour avoir effectivement l'opportunité de, de renouveler cette démarche dans le temps. Mais il faut quand même conserver à l'esprit que la donation, c'est aussi juridiquement un appauvrissement. Euh, et voilà, ah bah, que ce qui est transmis. Est... Ah
0: bah oui, oui évidemment. Oui, il faut en tenir compte dans ses objectifs de vie, au regard du, du niveau de vie qu'on veut pouvoir, euh, pouvoir maintenir pour, euh, pour soi-même. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut donner Enfin, qu'est-ce qui rentre euh, Qu'est-ce qui peut alors, rentrer dans euh, le cadre euh, de ces, ces effectivement, donations
2: effectivement, on évoquait tout à l'heure l'immobilier, ouais. euh, en pleine propriété ou en mieux propriété, euh, et puis s'agissant de valeurs mobilières. Je l'évoquais, on est Carte par exemple, le PEA. Le PEA ne peut pas Ça, on ne peut pas le donner, ça. Alors, si, euh, donc, ça veut donc dire qu'il faut... Je reviens sur, sur cette idée de, de tout à l'heure. Hein, il faut réfléchir aujourd'hui ouais, à ouais. la façon dont on va structurer ouais, le oui, bien le sûr. Plan, bien parce qu'il y a certaines enveloppes qui, sont, oui, oui. qui ne pourront pas être transmises et par oui, donation. L'assurance-vie, on l'évoquait tout à l'heure, ne peut pas être donnée. Alors, sauf à, pour le PEA et pour l'assurance-vie, faire euh, des retraits ou des rachats... Oui, casser euh, le contrat, quoi. Oui ou, oui, ou faire du partiel. Oui, voilà. je comprends. Récupérer une fraction de son oui, urbain, oui, je on passe au préalable par la case fiscale. Eh ben, bien, sûr. sur le oui, revenu, oui. voire prélèvements sociaux pour l'assurance-vie. Pour le PEA, s'il a plus de 5 ans, on acquittera que les prélèvements sociaux. Et après, derrière, on a quand même la fiscalité, droits de donation. C'est ce n'est pas forcément la stratégie la plus opportune. Donc, euh, parmi les, les actifs qui peuvent être donnés, on peut, euh, de façon, euh, en revanche, intéressante, opportune, recourir à ce qu'on appelle le contrat de capitalisation. Oui. Le contrat de capitalisation, c'est une, une enveloppe qui est souvent présentée comme euh, l'enveloppe le, cousine germaine du contrat d'assurance vie. C'est un c'est un c'est un cadre aussi qui va permettre d'opérer une capitalisation des profits qui vont être générés au sein au sein de, de cette enveloppe euh, pendant la phase d'épargne. En quelque sorte, le contrat de capitalisation va fonctionner selon la même fiscalité ouais. que l'assurance vie, donc une une fiscalité quand même favorable. Euh, la grande différence, c'est que le contrat de capitalisation, lui, euh, ne va pas... Alors, si on, on considère le décès hein, oui, le oui, oui. du contrat de capitalisation, ne va pas se dénouer non. comme le ferait un contrat d'assurance-vie, ouais, ouais. il va perdurer et il va être transmis comme un actif successoral dans la succession au profit des héritiers. Et il peut même être aussi donné. Donc ça, c'est très oui, intéressant.
0: Oui, bien sûr. Et
2: c'est d'autant plus intéressant que euh, depuis quelques années, depuis euh, la loi de finances pour 2018, et des précisions qui ont été apportées par l'administration fiscale fin 2019, de mémoire, euh, l'administration est venue... Euh, apporter une doctrine qui vient corriger certains bugs qui pouvaient y avoir sur le contrat de ouais. capitalisation, de sorte que désormais, quand euh, par exemple un parent donnerait, si dans l'hypothèse où il donnerait un contrat de capitalisation à son enfant, si l'enfant derrière procède à des retraits sur le contrat de capitalisation, en matière d'impôt sur le revenu, en fait, euh, toute la fraction des plus-values qui aura été constatée avant la donation sera finalement effacée. On, la, la, la il y a donation, une remise à zéro au
0: moment de la transmission des et de la fiscalité sur les plus-values antérieures. n'était pas le cas antérieure.
2: euh, antérieurement. De sorte qu'on cumulait finalement deux impositions ah, oui, à la fois les droits de transmission, droits de donation et l'impôt sur le revenu.
0: Merci beaucoup Aurélie, voilà. merci d'avoir été prie. avec nous pour nous parler de ce, ce sujet, vaste sujet, l'enjeu de la transmission avec un, un cas particulier, en tout cas un cas standard effectivement d'un chef d'entreprise qui a réalisé sa session. Aurélie Mijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.